Donc, euh, bonjour tout le monde, puis bienvenue au premier épisode du podcast euh, Entrepreneur Academy. Euh, Aujourd'hui, je suis avec euh, Pierre-Antoine Morancy, qui est un entrepreneur euh, principalement dans le domaine de la restauration, également dans le domaine du vapotage. Euh, il a cofondé la bannière de vapotage VapoShop, euh, également propriétaire de la bannière de Sushi, Sushi X à Québec, à, entre, euh, également créateur d'Entrepreneur Academy, euh, les restaurants euh, Tartar Station et Mexicanos. Mais euh, avant qu'on rentre plus dans ton parcours, Pierre-Antoine, j'aimerais juste ça que tu nous parles un peu euh, d'Entrepreneur Academy. Euh, C'est quoi cette plateforme-là? C'est quoi le, le but de la plateforme? Puis également, comment tu as eu cette idée-là? En fait, euh, ce qui arrive, c'est que notre groupe, le groupe Blanchette, euh, présentement, évolue à une vitesse euh, exceptionnelle. Donc, euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets sur la table. Euh, puis, on manque de ressources de qualité. On manque de personnes qui ont le feu en dedans d'eux autres puis qui se disent, ben moi, je veux je veux avancer, je veux foncer, euh, je veux développer des choses. Le matin, quand je me lève, je me dis que je pourrais avancer plus vite que quest ce que, que je fais présentement. Donc, on cherche ces gens-là à venir nous, nous rejoindre pour développer des projets parce que des projets, on en a plein, mais on manque de personnes qui ont le feu sacré pour les développer avec nous. C'est que ça, ça part de là à la base. Puis ensuite, bien, on s'est dit, pourquoi pas faire au travers de ça un, un concept de mini-dragon? Donc, les gens qui ont des projets aussi, qui, euh, qui avancent dans ça, puis qui ils manquent de ressources ou, ou d'aide, on, on, on veut les accueillir à bras ouverts puis les aider à à travailler au travers de leurs projets avec nos ressources, avec nos conseils pour être capable de les apporter à un autre niveau. Parfait. Euh, si je peux juste rajouter un peu, là, euh, également sur la page euh, d'Entrepreneur Academy sur Facebook, euh, ça, il va y avoir des podcasts. Euh, assez fréquemment, on va, on va publier des podcasts qui on rencontre des entrepreneurs qui viennent parler de leur histoire pour inspirer les autres. On va également interviewer des gens qui font partie du groupe que ce soit dans, dans les départements différents, que ce soit de la comptabilité, que ce soit le, le marketing. Pour vous donner, pour donner un peu le, le goût aux gens de, de venir se joindre à notre groupe, de voir un peu à quoi ça consiste. Donc, euh, maintenant, pour, pour rentrer plus dans, dans ton parcours, euh, j'aimerais ça que tu euh, on en revienne à tes débuts. À quel moment dans ta, dans ta vie, quand tu étais jeune, quand tu étais un peu plus vieux, à quel moment tu as su que tu voulais être un entrepreneur? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut que tu nais entrepreneur pour, pour, pour l'être. D'autres gens qui disent que c'est possible de devenir entrepreneur. Dans ton cas, ça a été comment que ça s'est fait? C'est juste, je pense, pour, pour ma part à moi, c'était en dedans de moi. J'avais ce désir-là de justement prendre les choses en main, euh, travailler fort, euh, me donner sans relâche jusqu'à temps que je réussisse. Puis un, un matin, je me suis levé puis je me suis juste convaincu moi-même que j'allais faire tout ce qui était en mon possible pour réussir. C'est parti de là. J'ai eu la chance, moi, d'avoir mon meilleur ami et partenaire, Jean-Félix, qui, qui est cousin directement avec le groupe Blanchette, avec les Blanchettes. Donc, ça m'a donné comme une porte d'entrée. J'étudiais comme en finance à l'Université du Québec à Montréal. Puis, j'avais des discussions avec Vincent. Donc, on, on parlait éventuellement que je puisse déménager à Québec pour commencer quelque chose. Puis, et, ils nous ont donné notre, notre chance de, de venir les rejoindre. Euh, J'ai commencé au Porto Fino comme directeur. Puis ensuite, Jean-Félix a fini son bac aussi à Montréal. Il nous a rejoint. Puis on, on a trouvé un projet qui était VapoShop. Donc, euh, il n'y avait rien à ce moment-là qui était prédestiné de, de partir un, quoi que ce soit de spécial. On a vu une opportunité. Vincent euh, venait souvent aux États-Unis. Puis vous voyez que les, euh, les produits de vapotage étaient très populaires dans les dépanneurs. Donc, on, on est parti avec cette idée-là, un peu d'argent dans le compte. Puis on a commencé tranquillement, pas vite, à développer nos propres produits, à faire de la vente directement dans les dépanneurs. Puis, de fil en aiguille, on est venu à monter une boutique, puis une autre, puis une autre. Puis moi, j'ai toujours affectionné le, le, 
le monde de la restauration. Je suis dans la restauration depuis que j'ai 13 ans. J'ai commencé comme plongeur dans une cage au sport. Puis à partir de là, bien, le désir de faire de la restauration euh, s'est transformé tranquillement pas vite vers Tartare Station, euh, qui est un mini shaker, si on peut dire. Là. Les recettes, ça ressemble quand même euh, beaucoup. Puis on est parti avec cette idée-là de, de monter un concept rapide que, qui va très bien, mais qui n'a pas été nécessairement si facile que ça à développer en franchise. Donc, on s'est développé vers d'autres concepts. Euh, on, a, on a vu que Sushi X était, était à vendre il y a deux ans. Donc, on s'est dit, bon, on va aller essayer de faire des sushis, euh, de, de copier le concept. Là, on va nous ouvrir euh, deux autres à l'hiver présentement. Donc, ça bouge vite. Puis, au travers de ça, bien, on, tous les projets qui viennent sur la table, qui sont intéressants, on, on tente de les développer puis de trouver les bonnes personnes, d'où Entrepreneur Academy pour avancer plus vite puis toucher à différentes sphères. OK. Euh, pour revenir un peu à... Dans le fond, c'était quoi ta première grosse entreprise? La première grosse entreprise que tu as bâtie, je pense, c'est justement c'est VapoShop. Tu avais quel âge à ce moment-là? Puis euh, aujourd'hui, VapoShop s'est rendu à huit succursales. Je ne me trompe pas, vous n'ouvrez une bientôt là, que j'ai vue. Euh, oui, exact. Peux-tu nous parler plus de, euh, justement, tu avais quel âge quand tu as commencé ça, puis vraiment les étapes que vous avez prises pour, qu'est-ce que ça prend pour euh, bâtir une entreprise, la monter en franchise pour monter ça à huit succursales? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables, de, ben, beaucoup de gens qui réussissent à monter une entreprise, mais ils ne réussissent pas nécessairement à agrandir le modèle, en, en bâtir plusieurs. Comment vous avez vraiment fait, vous autres, pour euh, agrandir ce modèle-là puis l'amener à huit succursales? C'est vraiment une bonne question. Écoute, ça va faire sept ans qu'on a commencé, euh, bien, que j'ai commencé à, à travailler euh, comme un entrepreneur. Euh, c'est de trouver des solutions, c'est de vivre des expériences, c'est de vivre des, des, des échecs au travers du développement d'une bannière, puis d'être capable de, de construire un modèle qu'éventuellement on va être capable de copier. T'sais, au départ de tout ça, on ne savait pas du tout où on, on s'enlignait, on regardait un peu ce que la compétition faisait. Euh, on, on essayait des choses. Je veux dire, c'était pas facile pendant deux ans. Ça a été très difficile. Ça a été des heures incalculables de nuit même à commander des produits en Chine avant même que les distributeurs soient, soient capables de nous fournir les produits puis qu'on soit capable de bâtir quelque chose qui soit une, une vraie structure. Donc, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Heureusement, et, et d'où euh, l'idée d'Entrepreneur Academy, c'est qu'on avait le groupe Blanchette pour nous structurer au travers de ça. Les gars ont fait tellement d'entreprises, tellement de projets qui étaient capables de nous guider au travers de... de toutes nos expériences pour limiter justement les erreurs puis avancer avec, euh, avec justement un objectif puis euh, beaucoup d'expérience dans le pack sac en arrière. Euh, donc, on a, on a, en ouvrant le premier, bien, ça a été dur. On a monté une clientèle. Tu sais, euh, C'est vraiment de monter une clientèle dans n'importe quelle entreprise qui, qui devient récurrente puis qui, qui, qui donne éventuellement un succès. Puis avec le temps, bien, on a réussi à bâtir un beau modèle d'affaires justement avec une structure impeccable, euh, une façon dont les employés euh, traitent les clients, une façon de bâtir les... Euh, les locations avec justement les bons comptoirs. C'est vraiment de peaufiner chaque étape et chaque euh, dimension de l'entreprise pour qu'elle soit après ça copiable et être capable de l'implanter ailleurs en se disant qu'on a le, le bon modèle. Donc, on a, après ça, de fil en aiguille, on a, on a bâti dans les secteurs qu'on qu croyait qui étaient, qui, qui, qui étaient mûrs pour recevoir VapoShop. Puis aujourd'hui, c'est ça, on va ouvrir notre huitième succursale à Saint-Augustin. Parfait. Puis, euh, il a quand même fallu que vous vous pivotiez un peu votre modèle d'affaires parce qu'au départ, je pense, euh, de ce que j'ai compris, le, au départ, c'était vraiment euh, vous faisiez la vente de produits, vous faisiez la, la vente de produits de vapotage, puis euh, finalement, vous avez décidé d'ouvrir vos propres magasins. Au début, c'était distribué oui. comment? C'était avant que ça soit dans vos, dans vos, euh, dans vos magasins? Oui, c'est ça qui c'est pour ça qu'en entreprise, c'est difficile, c'est qu'il faut s'adapter. Puis on n'est pas, euh, pas à l'abri de, de, des changements, surtout pas dans le vapotage, qui est un monde assez particulier. Euh, au départ, on faisait de la distribution uniquement dans les dépanneurs. 
Donc, okay. il n'y avait pas de législation. On pouvait apporter nos choses directement dans les dépanneurs puis les montrer aux clients directement dans des présentoirs qu'on avait bâtis. Le gouvernement est arrivé avec une loi qui nous a empêché de montrer les produits directement dans le dépanneur. Donc, il a fallu cacher nos, nos racks et mettre des petites inscriptions simples pour expliquer qu'on en vendait sur place. On était rendu à ce moment-là autour de 65 points de vente au Québec. Ça allait quand même très bien. Donc, pour ne pas perdre tout ce qu'on avait bâti jusque-là, euh, notre expérience, notre expertise, on s'est dit, bon, on va faire comme les autres, on va ouvrir un magasin. Donc, on est parti du principe qu'aussi, il fallait commencer à stocker nos produits quelque part. Ça fait qu'on s'est trouvé un local. Euh, le premier qu'on a ouvert à la Pyramide, ce pas nécessairement le, le, le parfait endroit. Okay, le Ça premier, c'était à la Pyramide. Oui, c'était à la Pyramide, okay. exact. Puis, on n'avait pas l'achalandage qu'on souhaitait. Ça fait qu'on s'est tourné vers celui de Sainte-Foy dans un... Un bel immeuble que, encore une fois, nos partenaires, les Blanchettes, avaient déjà opéré un dépanneur. Fait qu'on était en connaissance de cause. C'est pour ça que je dis que ça va plus vite. C'est grâce à, à, au fait qu'on savait que le dépanneur avait un certain succès. On s'est dit, bon, il y a un local de libre, on va aller l'essayer là. Puis c'est de là que c'est parti. Puis euh, au niveau du financement, surtout pour les jeunes entrepreneurs, ça peut être un des, des challenges les, les, plus, les plus tough, là, surtout en commençant, ouais. quand tu rien, tu tu n'as littéralement rien à mettre en garantie, donc c'est tough d'avoir ouais. du financement. Vous autres, c'est quoi as, comment tu as réussi à avoir du financement pour justement, tu dis, on a ouvert une boutique, euh, ça prend de l'argent pour faire ça, c'est où vous êtes allé chercher les fonds euh, pour faire ça? C'est une très bonne question encore. En fait, c'est les gars, c'est les blanchettes qui, euh, qui ont supporté le projet. Euh, comme on croyait au projet, comme on voulait se développer dans ça, puis comme ils voyaient qu'on mettait l'énergie, ben eux, ils ont, ils ont pris le risque monétaire d'investir dans le projet. Donc, euh, au départ, c'était pas possible d'aller chercher du financement pour ce type de projet-là. Euh, donc, ils ont supporté le, le, le développement au complet de VapoShop en nous faisant confiance. C'est pour ça que je dis encore une fois que Entrepreneur Academy peut être une belle porte pour les gens qui ont des projets, mais que même au niveau du, du financement, ça accroche parce que les banques nécessairement prêtent pas à n'importe qui, comme tu dis, ça prend des garanties. Mm -hmm. euh, à ce moment-là, on n'en avait pas, euh, mais le groupe était assez solide avec tout qu ce qui, qui était déjà développé, qu'est-ce qu qui se développe encore. Euh, on est, on est du, des, un groupe de confiance. Donc, euh, avec la banque, c'est beaucoup plus facile maintenant de, de se faire financer. Parfait. Puis, euh, j'aimerais ça qu'on parle un peu de, de ton parcours en général. Euh, on sait que l'entrepreneuriat, c'est risqué. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de challenges. Ça a été quoi tes, tes moments dans ton, dans ton parcours, les, les plus, les, tes plus gros challenges que tu as eu à, à faire face, euh, que tu as réussi là, à surmonter? Bien, je pense euh, au départ, justement, c'est le plus dur, là, honnêtement. C'est comme c'est une roue qui tourne. Là, quand on, on prend les bonnes habitudes, on travaille fort puis on avance, euh, c'est de la motivation. Puis à un moment donné, bien, en développant ma peau shop, ça, comme je te dis au début, les deux premières années, ça a été assez difficile. Je veux dire, de bâtir quelque chose, de ne pas avoir assez de revenus, puis de, de toujours devoir réinjecter. Puis tout ça, veut, veut pas, ça affecte la motivation. Puis tu te dirais, hey, il faut que je me botte là derrière, là, parce qu'on n'a pas encore rien qui, qui fonctionne. Puis euh, ça, ça se peut que ça finisse mal là, si on ne travaille pas plus fort, puis si on ne trouve pas des solutions. Je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que ça a été le plus dur au travers des, des différents projets. Puis, à mesure que tu avances, puis à mesure que tu réussis justement à placer des choses, puis à placer des gens de, de qualité, parce que j'ai une super équipe qu'on a bâtie au fil du temps, puis je pense que c'est la clé du succès, c'est d'avoir des gens qui t'entourent, qui sont, qui sont performants dans leur domaine, puis des gens avec qui te font confiance, puis avec qui tu bâtis une relation que on a le même objectif, c'est-à-dire de, de grandir, puis d'optimiser tout ce qu'on fait. Dès que ça, ça commence à bien aller, puis tu t'entoures de, de la meilleure des façons, bien le reste, après ça, on aurait dit que tout devient plus facile, parce que tu deviens plusieurs à penser à tes projets, tu deviens plusieurs à, à mettre les mêmes efforts dans la, la même direction. Donc, pour moi, le plus difficile, ça a vraiment été le départ. Puis à partir de là, c'est juste de, de naviguer vers un projet à un autre, essayer de maximiser mon temps, mon énergie pour développer les, les plus beaux projets possibles. 
Parfait. Puis euh, maintenant, pour, pour aller plus dans ton parcours euh, actuel, ton plus ouais. récent projet, euh, ton plus récent projet, ton gros projet, on peut parler de Sushi X. Euh, ouais. que je pense en 2019, tu as fait l'acquisition de, de la bannière, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, exact. En novembre 2019, euh, avec les gars, bien entendu, avec le groupe, puis avec euh, mon partenaire Jean-Philippe, puis on a eu la chance de tomber sur euh, deux partenaires euh, qui, qui opéraient le commerce depuis longtemps, Xavier et Nina, qui sont euh, exceptionnels, des perles. Quand je dis qu'on veut s'entourer de des, des personnes qui qui travaillent avec nous dans le même sens, qui partagent la vision, mais c'est ça la clé. Donc, on, on, a, on a construit celui-là de la pyramide, qui ça va faire bientôt un an qui est ouvert, malgré la pandémie, qui va très bien, euh, qui continue d'augmenter à chaque jour. Et on déménage celui de Le Bourneuf qu'on a acheté pour le mettre dans la nouvelle halte de Bouvier, okay. qui est un nouveau concept du groupe aussi en collaboration avec une équipe de construction. Euh, ce concept-là va être fou avec plein de nouvelles bannières qu'on n'a jamais vues, mais donc Sushi X va déménager dans la halte bouffe, puis on en ouvre un autre euh, d'ici février sur la rue Cartier. On a acheté le Taizone euh, Cartier, le fonds de commerce, pour, pour euh, développer un autre sushi avec ça, dans le même concept. OK. Puis, vous avez racheté une bannière. Euh, C'est quoi le... Parce que beaucoup, beaucoup de gens, quand ils, ils pensent à se lancer en affaires, ils se disent qu'il faut, faut qu'ils repartent de zéro, qu'ils bossent sur une entreprise euh, qui n'existe pas. Euh, il y a peu de gens qui, qui considèrent faire du reprenariat, d'acheter de, de, une, une entité déjà existante. Vous autres, c'est quoi qui, qui vous a motivé à justement à la place de, de commencer votre, votre bannière de sushi? Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'acheter une, une bannière déjà existante puis après ça, de, de, de faire de l'expansion avec ça? C'est l'opportunité. L'opportunité était là, le, le commerce était disponible. Puis quand on y allait, on, on capotait sur la, la nourriture, sur les sushis, comment c'était délicieux. Puis surtout les personnes aussi derrière le concept qui étaient Xavier et Nina. Euh, après, c'est de dire qu'est-ce que le groupe Blanchette pouvait apporter dans, dans ce projet-là. C'est tout l'outillage pour développer un nouveau concept puis repartir avec un nouveau décor, un nouveau menu. Euh, tout embellir le côté que nous autres, on est des experts à faire. Bien, on, on vient combiner ça à des chefs d'expérience qui font la meilleure nourriture dans les sushis. Pour, pour prétendre avoir un potentiel de développer une nouvelle chaîne. Donc, ça part vraiment d'une base qui était déjà solide. Puis, on vient rajouter à ça tous les outils pour configurer notre nouveau concept et faire en sorte qu'on qu devienne un leader dans le domaine. C'est vraiment une question de timing puis d'opportunité. Beaucoup vont vouloir se partir de zéro parce que, justement, c'est naturel de vouloir se partir avec une mm -hmm. idée. Mais quand on est un groupe comme le groupe Blanchette puis qu'il y a des opportunités qui se présentent, bien, on a tendance à les explorer puis à avancer comme ça. On ne part pas avec zéro puis on, on part d'une base solide. Parfait. Euh, maintenant, on va rentrer plus au niveau personnel. Euh, 31 ans, tu diriges au-dessus de, de 10 entreprises. Euh, comment tu. C'est quoi la routine, justement, d'un entrepreneur? Parce que j'imagine que ta routine d'aujourd'hui ne doit pas être la même routine que quand tu as starté il y a 10 ans. Maintenant. Non, vraiment pas. Euh, Peux-tu nous, nous, nous partager euh, la différence, mettons, entre euh, ta routine avant et ta routine aujourd'hui? À quoi ça ressemble ouais. aujourd'hui? Bien, au départ, c'est sûr que c'est un mélange avec les opérations. C'est quelqu'un qui se lance là, au départ, comme je me suis lancé, avec pas grand-chose, puis surtout pas beaucoup de connaissances dans le domaine. Bien, j'ai participé à toutes les opérations pendant longtemps. Euh, moi et Jean-Félix, je veux dire, on, on préparait les premiers liquides ensemble, puis euh, on a, dans Tartare Station, on a, on a longtemps coupé le bœuf aussi, puis fait la cuisine. Ça fait qu'on a, on a passé par toutes les étapes d'apprentissage. Je pense qu'un bon entrepreneur sait justement bien s'entourer, puis trouver des gens un peu pour remplacer les opérations, pour mieux prendre du temps pour diriger. Puis euh, c'est à ce niveau-là que ça joue un petit peu présentement dans, dans, dans ma carrière d'entrepreneur. C'est 
je suis rendu plus à, à explorer des projets, euh, apporter mon grain de sel pour les améliorer, diriger des équipes, euh, ce qui me permet justement d'y de, de, aller un peu au jour le jour en, en développant mes, mes, mes concepts, mes bannières au travers de mon groupe pour justement développer ça à notre rythme puis euh, avancer le plus possible vers, vers du succès dans tout ce qu'on touche. Parfait. Donc, euh, en terminant, là, euh, pour la suite des choses, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour, pour les prochaines années? Y a-tu des objectifs en particulier euh, que, que tu veux atteindre? Des, des... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour la suite des choses? Je pense que ce que je n'ai pas dit encore puis ce qui est le plus important, c'est que j'ai beaucoup de fun à faire ce que je fais. Tu sais, à la base, je n'ai pas l'impression de travailler parce que je suis tellement passionné par ce que je développe puis par les gens qui m'entourent justement et qui me motivent que c'est juste une question de me lever le matin et d'avoir hâte de continuer ce que j'ai déjà commencé. Ce n'est même pas un but monétaire. À la fin, le, le côté monétaire devient une récompense, oui, mm -hmm. parce que c'est le but de l'entreprise, mais c'est vraiment juste de continuer d'avoir du fun avec la plus belle gang en ville qu'on est. On a une équipe jeune, dynamique. On, je rentre au bureau, je rencontre le, notre comptable, je rencontre mon équipe des RH, je rencontre le marketing. J'ai du gros fun. Ça fait que je veux que ça, ça continue le plus possible puis qu'on touche à, à des projets qui vont avoir du succès euh, dans le futur, dont euh, Order Cubes, qui est présentement, okay. euh, je pense, le centre de, mon, de toute mon attention avec une nouvelle technologie de la restauration qui est exceptionnelle, euh, qui va permettre des choses dans le futur avec euh, des commandes directement aux tables, des paiements directement aux tables, un service optimisé, etc., qui, qui est un produit qui vient de l'Allemagne. Donc, tu sais, j'ai vu des opportunités, je les saisis puis j'essaie de les développer puis c'est ça qui, 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 qui fait que j'ai du gros fun puis que j'aime ça avancer là-dedans. Oui, justement, euh, peux-tu nous parler de comment tu as, euh, as fait pour avoir ce, starté ça, le Order Cube pour les gens qui ne connaissent pas ça, tu es allé chercher cette technologie-là justement en Allemagne. Peux-tu nous parler de comment ça s'est fait, là, ce processus? C'est juste la recherche. Une partie de mon travail consiste à faire de la recherche et du développement. J'aime ça voyager, j'aime ça aller dans les restaurants, j'aime ça fouiner sur Internet. Puis Je suis tombé sur le produit un peu comme par hasard en essayant de trouver moi-même une solution pour que les serveurs, vous irez voir, c'est ordercubes.ca, je pense que ça résume un peu mieux là, vu qu'on en parle le, le, le produit. Je suis tombé sur le, le, cette solution-là qui remplaçait un petit peu l'idée de mettre, mettons, un bâton sur la table puis le lever quand tu veux du service ou une mm -hmm. lampe. Ou... Je suis tombé comme un peu par hasard en, en fouinant sur ça. J'ai contacté la compagnie directement en leur envoyant un message leur disant « Hey, on, je, je trouve ça malade, j'aimerais ça en avoir pour, pour nos restaurants. » Puis j'aimerais ça éventuellement le distribuer parce que quand les gens vont voir que moi je l'ai, bien éventuellement vont le vouloir aussi. Puis ça va être plus simple pour eux de le commander de quelqu'un qui est au Canada qui va donner un service plus approprié que, que, que de l'Allemagne. Donc on est on est parti de cette idée-là, puis tranquillement, pas vite, on chemine à, à, à travailler dans la technologie pour l'adapter justement à notre marché. Euh, J'ai des meetings à toutes les semaines en Allemagne justement avec notre fournisseur, puis on essaie de trouver exactement les bonnes fonctionnalités pour s'adapter à notre marché. Puis on va développer euh, bientôt des partenariats avec des, des gros noms de l'industrie qui, qui, qui s'intéressent à ça, parce qu'on est rendu dans un autre euh, niveau de de restauration avec le COVID et tout ça. Donc, mm -hmm. je pense c'est très d'actualité. Mais c'est vraiment parti de juste un contact, puis après ça, de fil en aiguille, des négociations, puis euh, la motivation justement d'aller au bout là-dedans, puis d'avoir le, le bon partenaire, puis de sentir qu'il y avait une connexion, puis on, on connecte vraiment bien à ce niveau-là, moi, puis euh, mon partenaire en Allemagne, puis c'est ça qui me motive, puis qui, qui va faire en sorte qu'on va réussir. Tu sais, dans le fond, c'est intéressant parce qu'au dé, au départ, justement, c'était... C'était pas prévu, tu les as contactés justement parce que justement, tu voulais être un client, tu t'intéressais au produit. Finalement, tu as vu une opportunité et tu l'as saisi. Donc, c'est vraiment intéressant. Exact. Donc, euh, bon, ben, en terminant, merci beaucoup, Pierre-Antoine, pour ton temps aujourd'hui. C'est vraiment précis. C'était très intéressant. Donc, euh, j'invite les merci. gens euh, à la maison qui écoutent. 
euh, de, nous, de nous écrire sur la page Facebook d'Entrepreneur Academy. Si, vous avez, si jamais vous avez un projet d'entreprise euh, à nous présenter euh, ou vous voulez vous joindre à, à la bannière euh, du groupe Blanchette dans différentes entreprises, écrivez-nous sur notre page Facebook en, euh, Entrepreneur Academy ou par courriel au info entrepreneuracademy à commercial gmail.com. Donc, je vous dis à une prochaine fois.